0: Olá, estamos em início de semana com o JBR News Direto de Brasília Dia 21 de dezembro, uma semana que se comemora o Natal E nós do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília Levamos a você o que está acontecendo em plena véspera de Natal na capital do país Afinal de contas, Brasília está com muita notícia Os bastidores, então, estão enfervescentes e é isso que a gente vai levar para você, porque o que mais se discute em Brasília é a eleição. E a eleição de 2022 ela passa obrigatoriamente pela eleição da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no início do próximo ano. E é essa a grande discussão em Brasília neste momento. E as pessoas que estão envolvidas no processo, seja no Senado, seja na Câmara, estão vendo aí uma inversão dos possíveis candidatos, enfim muito assunto para a gente falar e analisar. Portanto, eu, Alexandre Jardim, já convoco de imediato você para ficar atento. Afinal de contas, a bola está sendo passada para os pés dos analistas Estevão Damasio e Rudolfo Lago. Hoje começando com o Rudolfo. Está contigo.
1: Pois é, Alexandre Estevam, a gente vem acompanhando aí essa essa questão da disputa na Câmara e no Senado, né, especialmente na Câmara, e a gente já já falava aqui que no primeiro momento o Arthur Lira, o candidato do Centrão e do governo, vinha aparecendo ganhar vantagem. Mas do final da semana passada para cá, o o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu ele reagiu, houve uma reação... E aí ele começou a ganhar algum terreno aí, especialmente a partir do momento que os partidos de esquerda, os partidos que fazem oposição ao governo, resolveram fechar fechar questão em torno do nome do Rodrigo Maia. Havia ali a possibilidade que os partidos de oposição lançassem uma candidatura própria e aí, com essa divisão, essa divisão poderia beneficiar o Arthur Lira. E eles resolveram, então, que eles vão ficar unidos em torno do nome do Rodrigo Maia. E isso daí, Alexandre Estevam, projetando para 2022, pode ser um fator interessante, porque se esse raciocínio seguir, no sentido de de, de ser um raciocínio de que é preciso haver uma união no sentido de derrotar o Bolsonaro, se esse raciocínio prossegue até 2022, ele pode trazer novidades para o pleito lá também. Mas, nesse momento, a gente está falando só de sucessão na Câmara, eles estão juntos e isso, de certa forma, beneficia o candidato do Rodrigo Maia, que a gente vai falar quem deve ser daqui a pouco. É, é, agora, só lembrando do seguinte, né o voto é secreto, e como dizia o doutor Ulisses, quando o voto é secreto dá uma vontade de trair, então o jogo continua, a gente já falou isso aqui, continua imprevisível, moçada.
0: É, Rodolfo, já pode adiantar, não deixe o nosso seguidor curioso, não. Pode dizer qual que é o nome hoje mais cotado para ser o candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara?
1: Olha, tem dois nomes aí que estavam sendo considerados, que era o presidente do MDB, o Baleia Rossi, e o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, o mesmo partido do do Arthur Lira, do PP da Paraíba, mas a coisa parece que está tendendo para o Baleia Rossi mesmo.
0: É, e o Baleia Rocha, hein, Estevão Damado, pode fazer com que aconteça uma inversão de tudo que se imaginava até poucas semanas atrás. Porque o Senado Federal também está numa articulação muito forte. O apagão que aconteceu no Amapá apagou também a candidatura de Davi Alcolumbre, até porque ele saiu enfraquecido da eleição a qual o seu irmão era candidato a prefeito da capital e perdeu. E também perde muita força na articulação, Estevam. Até porque o Senado ali, eu passei bons anos, eu conheço como é que funciona. Eles têm ali um movimento que está justamente sendo articulado no bastidor, que é feito pelo MDB. E o MDB tem muita raposa. Tem ali Renan Calheiros, tem Eduardo Braga. E tem figuras como Simone Tebet, que tem muito apreço na casa. Então, a grande articulação hoje do MDB é lançar Simone Tebet para poder competir com o candidato de Alcolumbre, que está enfraquecido. Estevam Damásio, eleições na Câmara e no Senado. A análise está contigo.
2: Pois é, vocês pontuaram muito bem. São grandes as chances hoje, embora haja um fator da imprevisibilidade, que deve ser levada em consideração, especialmente pelo que o Rodolfo lembrou. né? Há muitas traições quando o voto é secreto e, obviamente, no desespero, nas 48 horas que antecedem o pleito, quem está com a caneta na mão, como você lembra, Jardim, vai né, fazer de tudo para conquistar votos nesses últimos momentos. E os deputados e senadores, são muito, digamos, sensíveis né, a essas canetadas vindas do Palácio do Planalto. Mas é interessante que o quadro hoje que está se desenhando nessa disputa envolvendo o Jair Bolsonaro, embora ele diretamente não participe do pleito, mas o que está em jogo é o projeto de reeleição de Bolsonaro em 2022, ou o projeto de barrar a reeleição do atual presidente da República no próximo pleito. Então, é interessante porque o MDB ganha muita força, é um quadro onde o MDP pode conquistar as duas casas, o que cacifaria muito esse partido também para o pleito de 2022. Esse, esse projeto que uniu, nesse momento, as esquerdas com partidos de centro, Esquerda, como PSDB, partido de centro, como democratas e o próprio MDB, são três legendas com histórico muito forte, três legendas de peso. Que essa trinca pode sim dar muita dor de cabeça ao projeto de reeleição de Bolsonaro. Eu diria que pode ser um laboratório um laboratório muito interessante caso o MDB conquiste as duas casas e se cacife para quem sabe não ser a eterna noiva. Quem sabe em 2022 o MDB sonhe mais alto queira ser cabeça de chapa. Então, tudo vai depender muito do pleito do início de fevereiro, mas eu concordo com vocês quando vocês colocam o MDB como fiel da balança. Hoje, Arthur Lira está muito mais enfraquecido do que talvez o Baleia Ross, que pode receber a bênção desse conjunto de partidos, incluindo os partidos de esquerda. E hoje o Arthur Lira está muito mais dependente das canetadas do Bolsonaro. É interessante isso, né? O Bolsonaro estava muito dependente do centrão, e agora o centrão do Arthur Lira passa a depender muito do Bolsonaro. São movimentos que vão se tornar muito fortes, entrando nesse mês de janeiro, inclusive.
0: É, Estevam. E essa dinâmica da política também, Rodolfo, nos faz lembrar aquela frase atribuída ao ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, que dizia que política né, é como nuvens. Olha-se para o céu, vê uma coisa. Logo em seguida, olha-se, já tem outra. E é o que está acontecendo, porque esse movimento foi muito no final de semana para cá, inclusive depois de um encontro que reuniu em São Paulo o ex-presidente da República, Michel Temer, com o Baleia Rossi, atual presidente da sigla, e Rodrigo Maia. Daí veio essa mudança toda. E hoje, Rodolfo, tem um jantar na casa do Rodrigo Maia reunindo 11 siglas justamente já para definir quem vai levar o que nessa disputa. O nível está aí, Rodolfo lá.
1: É isso aí. É isso aí.
2: Política que nem move, muda, Muda mesmo o tempo inteiro. <risos> Perfeito, então já que está contigo. Os postos são chave, né? São Secretaria Geral da Mesa, sim, né? sim. primeira secretaria, segunda, são os nacos de poder, né? Que serão é. divididos hoje no jantar, né?
1: É, o que tá dizer... está tá se dizendo Falou é que pode tudo. ir para o PT, né? A primeira secretaria, parece que nessa divisão.
2: É assim
0: que se faz política, pelo menos a gente acompanha há muitos anos essa forma de ser feita. Volto então a você, Rodolfo, com a sua aposta de hoje.
1: Olha, estou é, apostando, viu, que no meio dessa confusão, com essa virada no jogo aí que teve aí na Câmara, é, vamos terminar o ano talvez sem votar mais nada de importante, porque é, os, os governistas, o grupo aí ligado ao presidente, está falando em obstruir as sessões, porque considera que a pauta proposta pelo Rodrigo Maia só beneficia a ele, ou seja... Acho que a gente não vai votar nada, não, pô.
0: Obstrução à vista. Aposta de hoje, Estevão Damage.
2: Eu vou com duas apostas. Essa do Rodolfo, obviamente, é, vai engessar completamente o calendário de votações antes do recesso, essa disputa. Nada vai ser votado antes desse jantar, inclusive. Então, eu acho pouco a, a pouca margem para votações. Mas eu queria chamar a atenção para uma posição muito... É, que chamou muita atenção o secretário de Estado de, Sa- de Educação de São Paulo. Né? Na contramão, teoricamente, do que Dória prega, ele disse que os alunos da rede da estadual eles vão ter que voltar, eles vão ser obrigados a voltar. Então, isso é uma posição meio contraditória.
0: Perfeito. Me deu aqui um, um pequeno buraquinho na transmissão. desculpa eu não te ouvi Mas completamente, pra... Estevam. É o secretário de Educação seguidor... de São
2: Paulo que diz que os alunos serão obrigados a voltar às aulas no início do ano que vem. Que loucura. Sem saber
0: se teremos vacina para ter Exato. todo mundo né, apto a isso. Ó, a minha aposta de hoje, meus amigos, é uma rebelião que se inicia no Supremo Tribunal Federal. Foi anunciado, por incrível que pareça, que em plenas férias dos ministros da Alta Corte, quatro deles, Marco Aurélio Melo, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, declararam que não sairão de férias, ficaram trabalhando porque querem mostrar serviço ou talvez atrapalhar o trabalho de Luiz Fux. Rebelião no Supremo Tribunal Federal. É a minha aposta de hoje. Portanto, chegamos ao final deste JBR News. Segunda-feira, dia 21 de dezembro, direto de Brasília. Lembrando a você que este conteúdo está disponível no jornaldebrasilia.com.br, no imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, Tchau gente. pessoal.
1: Até um abraço.